0: Bom dia, agora começou a nossa gravação, hoje é a segunda aula do Núcleo de do Pensamento Crítico, né? Análise e Produção de Texto Acadêmico, é, Unidade 2, saímos né? aí do módulo de sensibilização para o módulo mais, como eu sempre digo, hard, né? que é a lógica inerente, a, a escrita acadêmica, né, o pensamento crítico, é, tudo que compõe esse pensamento crítico, é, a proposição de uma hipótese, método científico clássico, racional, né, para depois haver a refutação ou não, a aderência ou a confirmação, mas não somente isso, que isso é um modelo cartesiano, moderno, né, dos mais simples, onde a gente supõe que o pensamento o científico, o crítico, ele seja né, retilíneo é, e siga sempre num sentido né, evolucionista, onde a gente acha um nexo causal para tudo, né, ou seja, o fenômeno teria sempre é, de forma linear, encadeada, orgânica, é, algo que o causaria é, e o que a gente percebe né, com o avanço do pensamento científico e filosófico, obviamente, é, é que muitas vezes um fenômeno, ele é, eu não diria que ele é aleatório né, e caótico, aleatório e caótico é a, é a vida e por isso que a ciência tenta organizá-la para que nós nos organizamos também internamente e falo isso porque a gente está vendo um momento de caos né? caos e catástrofe, mas para tentar dar uma uma ordem, uma lógica alguma coerência a essa ordem a essa, essa, essa catástrofe né? acho que mais do que nunca é importante a gente tratar aqui do pensamento, do pensamento crítico e o que eu dizia é que com o avanço da modernidade é o que vai sendo problematizado, dialetizado, relativizado, é a ideia de um só fenômeno, um, uma direção retilínea é, e linear para esse pensamento. Esse pensamento começa então a ser é, admitido, e né? é, isso já com os filósofos do século XIX, né? São, o pensamento que surgiu depois da Revolução Industrial, onde o pensamento complexo começa a vigorar, a gente pensa no sentido de vários fenômenos interferindo vários aspectos, vários, é, como é que eu posso dizer? Várias afetações. Né? É, enfim, a ideia de um pensamento retilíneo é substituída, sobretudo, com Nietzsche, com a ideia de um pensamento que se dá é, de forma concêntrica, ou seja, né, de uma linha do tempo, retilínea, a gente passa, então, a usar o um modelo, só para trazer uma imagem aqui para vocês, né, que eu acho que pode ser útil também na, no desenvolvimento da monografia de vocês. Aquela pedra no lago que a gente joga e onde você tem né, vários círculos concêntricos no sentido das ondas, né? Da, do efeito... É, da ressonância que essa pedra que é tacada né? é, na água, ela gera. Ou seja, é, para todo fenômeno, haveria, então, ressonâncias. No caso aqui da, dentro da psicologia, se a gente pensar analogamente as ressonâncias para todos os fenômenos externos, né? a gente, o sujeito, ele, ela é psíquica, em um segundo momento, comportamental, né? sintomática, é... E é isso que nos interessa, enquanto psicólogos, né? E como é a afetação, como é vivenciada, ou seja, qual é a vivenciada, de que ordem o sofrimento psíquico em cada momento histórico, em face de determinados eventos sociais. É, vou usar de novo nessa aula aqui né? a pesquisa que eu acabo de abrir. Ou seja, é, os sintomas sociais de uma época, eles dão uma pista para a gente de como é, quais são os novos perdão, balizadores, novas estruturas sociais, novos balizadores de organização mental também, do pensamento, das mentalidades e que por sua vez né, geram costumes, é, hábitos, é, respondendo aí uma lógica aos ao discursos dominantes que propõe normas. Tá? Então, é, isso, por sua vez, determina ideais né, e toda uma moral é, de cada, enfim, né, de cada, que é produzida né, e da qual somos é, produtos também, né? Ela é forjada, nós somos produtos de uma determinada moral. O que, que é, é o bem, o que, que é o certo, quais são a, as normativas, quais são... Como é, que, como é que é regulada a vida, né? como é que é como se dá a regulação social, é, ou sobretudo, né? o que é o bom, o que é o certo, o que é patológico, o que é saúde, é, essas categorias, né? já que eu citei aqui o Descartes, essas categorias dicotômicas, é, que não são tão ainda né, valiosas para avaliar, para julgar, para decodificar o mundo. É, ainda que estejamos numa sociedade em rede, ou seja, não há mais essa linha né, retilínea para pensar é, o homem no seu turno, no seu ambiente, né, no mundo, é, para compreendê-lo mais. A ideia de uma imbricação, uma interdependência, é, uma, toda uma teia de, de, de imbricamento. Para entender esse homem nesse mundo a produção de conhecimento como é que se dão as, a, as relações interpessoais e vejam todas essas categorias tudo isso que eu estou usando aqui para que a gente entenda para definir né o que, que é a produção de uma cultura o que que define uma sociedade o que que em última análise é do interesse e de maior relevância para a psicologia, é, ela vai, isso, tudo, perdão, vai constar nesse, nesse projeto de pesquisa do ABRI, que eu estou usando aqui, vou usar ao longo dessa aula, para ajudá-las, né, com sorte, a entender é, como se dá a estruturação, tá? como se dá a lógica é, e essa produção de sentido inerente à construção de um projeto científico, monográfico, enfim. Ok? Então dentro desse, é, desse cenário, né, desse paradigma aí, aliás, melhor. É, acho que cabe aqui uma uma distinção e acho que depois é interessante inclusive para para vocês, a gente abrir, né, para vocês se, se manifestarem. É, tentando amarrar de novo aqui com toda com toda a trajetória, com todo o percurso que é proposto para esse curso quando eu é, e é claro que o exercício aqui né, o que vale é eu me usar, me tomar como um exemplo paradigmático para que isso afete vocês vocês pensem é, o que nesse processo façam esse desenho, já que agora vocês precisam já rascunhar isso, né? Escrever. Eu finalmente achei o, o, o layout que eu quero que vocês preencham os quadros, tá? Que é o um, inclusive ontem quando eu mandava o um projeto para o CNABESP da 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 COVID-19, eu recebia vários e-mails da, da, da secretária, não nem da parecerista, me chamando a atenção, não dando uma bronca né? a professora Joana, a senhora não está respeitando o número de caracteres exigidos para cada quadro. Né? Quando eu tinha que botar justificativo, objetivo, eu, eu também né? faço os meus projetos lendo né? do meu modelo que eu apresento aqui para vocês. É, e é muito difícil, porque exercício de síntese, né? muita gente quando a gente começa a cortar, é, perde o sentido, fica falha, né, justificativo a gente acha que precisava para real compreensão, para o que a gente entender o que, que realmente é, um, é a relevância daquele projeto? Se você tiver que suprimir muito, fica falho, né? poroso, parece uma justificativa capenga. Mas o que, que acontece? Só para vocês terem uma ideia, ilustrando, é, e que normalmente quem é o autor acha que é chatice, né? acha que é uma rigidez do parecerista, uma norma burocrática, o programa, programa, vejam, software que é criado pela FUNADESC, que é a agência de fomento, né? Que a agência fomenta a pesquisa dos professores da Veiga, da Pós Ele não aceita. Então, o que, que acontece? Ele invalida. A secretária tira uma foto do meu projeto, já devia ter, sei lá, 300 caracteres a mais, com ou... espaço, tá? Estou é... falando que, quando vocês tiverem que contar, vocês vão ter que usar na, no Word aquela ferramenta ali, o ícone né, da revisão para contar palácio. Então, para compartilhar aqui minhas agruras, meus padecimentos com vocês, ela tirou uma foto da tela e mostrava como o meu projeto ele era invalidado, ele era é, apagado do sistema. Então, ela tinha que voltar, me escrever e pedir professora, manda uma outra versão mais enxuta e tal. É, bom, por que eu estou falando isso? Porque eu demorei a achar essa estrutura que eu queria mandar, botar aqui no fórum, eu anunciando para vocês, que é para vocês usarem os boxes, que eu acho que vai ser muito útil para vocês fazerem o projeto de vocês, porque isso, de alguma maneira, é, diminui a angústia que vocês têm de não estarem produzindo muito conteúdo, então vocês ficam restritos ali aquele box. Mas, enfim, voltando ao que eu... Só um pequeno desvio, porque aconteceu ontem comigo, e eu achei muito curioso, falei, vou compartilhar com a turma isso que é muito próprio da vida de que é pesquisador, né? professor. É, acontece também com os artigos, né? os artigos mais no sentido do parecerista ficar pedindo para você reformular, a justificativa, um determinado conceito, que não ficou claro, mas, no caso, quando a gente submete, que é o caso aqui de vocês, o meu caso, você abre uma pesquisa nova, está formulando, né, desenvolvendo, tem que mandar o projeto, é, mais do que num artigo, não, onde, você, onde o parecerista ele vai. Ele vai Focalizar ali, encher o seu saco, pegar o pé para você explicar determinados conceitos que ele acha que de repente não estão bem articulados né, no seu texto. No caso da, da inscrição, né, da, da, do registro desse projeto, essa questão da formatação, por isso que eu estava demorando a mandar para vocês. Eu acho que com o trabalho final, eu gostaria que vocês, que é o único trabalho né, dessa disciplina, na verdade, que, é, que ela é. Ela é A4, mas ela, é, como é que eu posso dizer, obedece ao calendário de A2, né? Mas, enfim, é, não vou me estender muito aqui nesses aspectos burocráticos, porque eu sei que, no final, vocês vão perguntar coisas dessa ordem, depois me escrevem, que é, de fato, o que, o que aflige aluno, né? Normas, prazos, é, notas, <risos> enfim. E vamos voltar aqui, então, para o mote inicial dessa pesquisa, que é o exercício do pensamento crítico, da reflexão, da introspecção, de onde a gente vai articular, sopesar essa essa ideia que eu vinha falando da sofisticação do pensamento do pensamento crítico sofre ao longo da modernidade tardia ou ao longo do século do próprio século XX, né, é, com uma reformulação e é, conceito do que é ciência, né? Então, a ideia é que a gente articule vários saberes e, e remeta o que é, de alguma maneira é, condicione ou referencie um determinado fenômeno que a gente se propõe a estudar a vários e não vários aspectos é, e que esses aspectos sejam costurados, articulados entre si. Como é que isso se dá objetivamente, aqui na pesquisa que eu peço para vocês é, para vocês responderem, é que vocês já estão carrecas de saber, né? A questão da, dos modos de subjetivação, da sociabilidade, ou seja, como é que estão se dando as relações interpessoais, como é que.. É, e por modos de subjetivação, uma, uma, uma terminologia que eu sempre uso aqui, que provavelmente muitos de vocês não sabem nem o que quer dizer. Modos de subjetivação, o agenciamento subjetivo, que então, é um conceito televisiano, os discursos é, forjados, produzidos no seio de uma cultura, imperativos, coisas que a gente é, ouve, inclusive no núcleo familiar, né, na socialização primária e secundária da gente, depois da escola. É, e que introjeta, de tal modo, como diria é, o Bourdieu, é um outro autor que eu uso bastante, né, voz marxista, e, e, enfim, é, que vai... Outros autores que eu uso, que vocês vão ouvir eu falar aqui, o pessoal da Escola de Frankfurt o curador, o Rockheimer, o Benzio. Então, é, depois o Deboro o Baudrillard, são pessoas que estão pensando... É, como é que se organizam né? atualmente o ramo, esses termos que vocês normalmente devem ter ouvido: né? sociedade do consumo, sociedade do controle, sociedade do cansaço, com nomeações para modos de funcionamento, como esses caras pensaram, é, que se dava lógicas, mentalidades, e que isso, então, entendendo essa lógica por trás. Tá? É, daquilo que motivaria e é, ancoraria as atitudes, o comportamento e, sobretudo, o mal-estar. Ou seja, enquanto psicólogo, juntando, repetindo o que eu falei anteriormente, a gente sofre do jeito que sofre, a gente tem os ideais que a gente tem, a gente tem as noções de, do que é saúde, doença, a gente se comporta, ou seja, a gente se relaciona, a gente beija, a gente abraça, a gente é, tem determinados hábitos de asseio. Ou seja, percebam aí em vários âmbitos da vida do sujeito, ele se comporta de acordo, ainda que ele não saiba racionalmente, com esses modos de subjetivação, com esses discursos que servem como norteadores, com mapas de navegação, ainda que isso não seja alguma coisa, um saber muitas vezes racional, a gente faz, porque sempre foi assim, ensinaram a gente a ser assim, que a pó da gente falava para a mãe da gente ser assim, a mãe da gente ensinou a gente a ser assim, provavelmente ensinaria os nossos filhos, enfim. Por de tempos em tempos, isso, né, esses, esses hábitos, esses costumes, esse modo de pensar, e sabemos isso, por isso que há, há conflitos, né? entre os modos de agir de uma geração para outra eles sofrem tanto modificações e é sobre isso é isso que diz respeito aos modos de subjetivação como a gente pensa e o que, que leva a gente a pensar de determinar e agir tá é que significa é disso que se trata quando eu falo aqui a pesquisa, por exemplo, a minha, né, do Covid, é, do isolamento social, os efeitos do isolamento social, é, agora, né, é, como prática é, na pandemia da Covid-19, como é que ela afeta, como é que ele, perdão, afeta é, subjetivamente o sujeito, as formas desse sujeito se relacionar e, em última análise, que é o ponto que eu queria chegar aqui... É, que é o cernius o filério, o recheio do bolo, é o que mais me interessa e que se contrasta, portanto, com as minhas pesquisas anteriores. Veja que hoje eu estou trazendo aqui elementos para sofisticar. Primeira aula que eu trago uma teoria mais rara, que eu não falo com vocês, só de, é, de layout, só de conceitos que eu vou dissecando. Né, é, de maneira muito didática, hoje eu preciso trazer para vocês algo do, de um pensamento histórico e social que é produzido, ok? para vocês poderem também pensar criticamente sobre esse pensamento, sobre, perdão, a confecção do trabalho de vocês, como é que vocês vão gestar. Portanto, o cerne, como eu dizia, da minha, da minha pesquisa, é e que está, inclusive, vou fazer uma propaganda aqui aberta, né? Para quem tiver interesse de participar, eu acabo de abrir um grupo de estudo. É, então, acho que é interessante, né? É, quem achar, é, suficientemente, digamos assim, instigante pensar nesse novo mundo, né? Nessa nova era que se instaura. Vamos aí atravessando o portal, né? Pode depois me procurar, é... porque eu estou, enfim, como eu disse para vocês aqui, abrindo um grupo de um estudo que é quinzenal. Bom, o CERN é, então, o um lugar, o um objeto central, o um lugar que o corpo ocupa, o um estatuto do corpo, o um estatuto que esse corpo assume, dentro dessa nova configuração que a gente percebe de mundo que se instaura é, a partir da da epidemia, tá? É, e por que a ideia de corpo? Há mais de 20 anos eu sou tradicionalmente uma pesquisadora, obviamente, essa é a, pergunta, a resposta mais óbvia, né? Se você tenha pensado no, no lugar do corpo na, na contemporaneidade. Qual era o lugar do corpo, para vocês entenderem, aí eu já introduzo uma modalidade... É, que eu acho muito interessante, inclusive no segundo livro, Com Que Corpo Eu Vou, eu trabalho com essa modalidade, com essa metodologia de pesquisa, que é um estudo contrastivo, eu vou ali contrastar os usos do corpo, a sociabilidade nas classes populares e nas classes dominantes. Quais os ideais, como é que esse corpo, é, toda a moralidade, como é que ele é julgado, as apreciações morais que são feitas é, o que, que a gente considera bonito, tenho, é, quais são as representações sociais em torno da comida, enfim, como é decodificado, classificado esse corpo. Em é, 2010, então, porque trabalhava no hospital da UERJ, né, já vinha é, de uma prática é, enfim, de, como é que eu posso dizer, observar o corpo na classe nas classes mais abastadas, né, da zona sul carioca passo então a trabalhar na zona norte e aí me interessa é, faço então minha pesquisa em três comunidades, né, no, no, da zona sul carioca, a Rocinha, um, 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 o Vidigal e o um, Morro um, e aqui o um, a comunidade de parte da cidade, tá, para ver como é que se dava a questão da malhação, das academias de ginástica, os viagens gourmets, estéticos, por que, que eu tô falando isso tudo? Porque agora, refletindo nessa nova pesquisa e nesse modo contrastivo é, de pensar, né, comparar dos fenômenos, as formas aí de subjetivação, dos olhares, é, são duas, duas vivências né, muito distintas, eu penso que seria interessante pensar esse corpo é, a partir né, o pós-Covid do um o corpo, é, do culto ao corpo na sociedade de consumo. Quero que eu vinha me dedicando a, a pesquisar há 20 anos. Quais são as distinções entre esse corpo? E veja, ao terminar de, de desenhar esse cenário para vocês, eu vou passar, então, para o desenho dos capítulos, para que vocês percebam qual é, é a racionalidade, a lógica por trás da organização, desse conhecimento, desse conteúdo, enfim, né, que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. Pois bem, o corpo, em linhas gerais, até, até então, que era abordado, que era, enfim, por nós, né, enfim, é, acadêmicos, percebido, é um corpo de um projeto é, absolutamente individualista, né, próprio do capitalismo tardio, ou seja, um corpo capital, né? O corpo capital é sempre um corpo da mais-valia, um corpo explorado, mas um corpo que é moeda de troca. Um corpo que vai é, ser determinante, vai localizar o sujeito é, no todo social, na né? pirâmide. Ou se a gente pensar no. Né? sei se na pirâmide, porque acho que esse é um modelo muito vertical, o nosso modelo hoje é muito mais oriental, oriental, é, horizontal né, numa sociedade de rede, mas de qualquer maneira, é um corpo que vai sinalizar é, isso, o meu capital, o, meu, o quanto de capital, o quanto é, com detentora, o quanto de poder eu tenho. O corpo é poder. Por isso que a gente não pode particular jamais o corpo da sua dimensão política. E por que o corpo é poder? E por que o corpo até então era percebido como é, um projeto narcísico, é, encarnação, representação máxima de um projeto individualista, próprio do capitalismo tardio, é, um projeto moral de corpo. É, e dentro disso, essa ideia de moralidade, aí a gente entende uma série de valores que eram até então bastante valorizados, a questão da disciplina, numa cultura do desempenho, extremamente competitiva, é, da tenacidade, da obstinação, da privação, né? a adesão maciça, a, a, a uma dietética, uma dieta bastante restritiva, aquilo que a gente tem que seja a sese corporal, a limpeza de todos os perigos, de todos os riscos, né? a comida localizada na comida, esse lixo, aquilo que a gente entende, né, é... que diminuía, que associava esse sujeito a qualitativos, a características morais, depreciativas. corpo que obedecia, né? se a gente entendesse os exames atuais estéticos, basicamente dois eixos, duas grandes representações do que é beleza, é, juventude eterna e é, magreza extrema. Né? Então, odiamos velhos e gordos. Percebemos, inclusive, né? Que esses dois grupos, sobretudo os velhos, configuram exatamente os grupos de risco. né? É, no sentido de a obesidade tem uma série de fatores de comorbidade associados a ela, a hipertensão, diabetes, que configura o grupo de risco agora na COVID. E a revista, a gente não precisa nem perder tempo aqui falando, no sentido de que depois, então, da carta né, que deixa o Flávio Miliatti, o seu suicídio, é, dizendo é, do horror que é ser velha numa cultura né, que sabemos de tabu, né, da morte, é, onde é proibido né, uma cultura de desempenho. É, sujeitos né, que não produzam ou que perdem o seu valor simbólico porque produzem menos e todo o seu valor simbólico é destituído no sentido de que é, a tradição, o conhecimento, a memória de outros tempos não é, não é valorizado. É, eu acho que diante né, desse, desse horror, diante de onde vários outros, né, dentre vários que a gente tem né, testemunhado, eu acho que isso já fala, esse evento condensa... Né, o é, um lugar dos velhos numa né? cultura que valoriza muito mais, né? uma lógica valoriza muito mais a economia do que as vidas né? humanas, e portanto quem não produz é, fico, né? é, é... pode ser deixado morrer. Bom, para não ficar panfletário ou muito, muito tendenciosa essa, essa minha fala aqui, mas acho que é importante, né? porque a gente está falando de quais são Basicamente, né, os tabus da nossa sociedade, toda sociedade, ela está ancorada em interditos, em tabus. Esse era o nosso até então. Né? Esse era, essa era digamos assim, dando uma panorâmica, esse era, o, era a representação do corpo nosso até então. Corpo que ia me permitir ter mais é, ou menos é, condições de competitividade no mercado de trabalho, no mercado amoroso, no mercado... Da sociabilidade. Né? E, é, e definiria se eu ia encarnar menos ou mais né? a ideia de, de fracasso de sucesso, e portanto também de visibilidade. Né? Sabemos das, é, das celebridades, a cultura da celebridade, né? do, do número de seguidores, né? esses perfis, né? de, enfim, pessoas que encarnavam ali os mitos contemporâneos porque tinham. É, registrado, espetacularizado, uma, um projeto moral de corpo que era exaltado, reificado. Estou né? falando das musas, das Insta, é, das insta Girls, né? dessas musas fitas, enfim, onde claramente a gente via, numa sociedade de espetáculo, de controle para as pessoas que melhor reproduziam, encarnavam essa ideia da disciplina, da privação, para que depois. Né? tivessem, é, regozijassem com a exposição desse corpo em praça pública, né, que é o lugar que, que assume então, a, a, as mídias sociais, a internet no maneira geral. É, Para onde vai esse corpo, penso eu, né? Porque esse sujeito, afetada, por, também, né, assim como todas vocês. É, porque também padeço, padeço de, de, de mal-estar e de angústias, incertezas, nesse novo cenário de vulnerabilidade, de desamparo, um cenário de catástrofe, cenário traumático, cenário de guerra, estamos todos né, vivenciando, no caso do Brasil especificamente, muito novo, porque nunca havíamos passado por uma guerra, embora a gente não tenha vivenciado o racionamento, né? É, vivenciamos um confinamento. O que que nos dizem os pacientes, inclusive, né? e acho que aí tem uma relação de espelhamento, de entranhamento né, entre o que os pacientes, os amigos, os conhecidos estão vivenciando e o que a gente está vivenciando, razão pela qual eu proponho para quem não tivesse ainda chegado ao um tema do seu agrado, é, escrever sobre vivência na quarentena. Então, o que é sentido de reflexão em casa? Né? Apesar de uma série de é, trabalhos domésticos né? que, que, que somos convocados a, a fazer há um tempo de uma reflexão né? do, que, do que na rua. Sabemos isso. Não sei se contemplação se dá como, como seria agradável, né? no sentido de fruição, de prazer. É... <risos> pois é, Gisele é... Então Esse corpo que até então era a tela Esse corpo que era absolutamente fragmentado Em pedaços de anatomia No sentido de, da valorização de panturrilhas, bíceps e abdomens trincados Assume então uma nova dimensão da sobrevivência do risco iminente da morte, não só nossa como de pessoas cada vez mais próximas dessa morte que vai chegando, né? Cada vez mais próxima a gente no sentido de saber, né? De pessoas que foram contaminadas, um, um, um inimigo invisível, né? E, e democrático no sentido de que é, atinge, contamina a todos. Curiosamente, né? O Brasil é um bom exemplo disso, dizer, a, a, a a, a disseminação do vírus no Brasil se dá através das classes mais abastadas, né? Em São Paulo, pessoas que haviam chegado foram nas férias, né? Para Itália, enfim, aí começa a se alastrar. Por um outro lado, é óbvio, né? Que a, 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 se a contaminação é na sociedade independente de classe social, a preservação, os cuidados de si, não, né? Esse termo darwinismo social, a salma da seleção natural, que de natural, né, pensemos hoje, ao contrário da época de Darwin, é, não tem nada, né, no sentido de que os mais aptos são os que, tem, é, que ocupam um lugares privilegiados na cadeia e que, portanto, poderão ficar em casa se protegendo, enquanto as classes populares, por basicamente né, duas razões: fundamentalmente, condições precárias. Né? É, de habitação, de higiene. Lembremos que 30 milhões de pessoas no Brasil não têm ainda acesso a água encanada de esgoto, é, vivem abaixo da, da linha da miséria, então não têm nem acesso a sabonete e álcool gel. É, e essas pessoas que vivem, já vivem no nível da subsistência, no nível de precariedade, é, aterrador vão se expor né? é, também um, é, meios de transporte coletivo onde não vai ser possível né? esse distanciamento, vão ter que se expor, vão ter que trabalhar, é, não poderão né? fechar o comércio, né? enfim, estão muito mais expostos. Tá? Então, nesse sentido, é claro que haverá uma dizimação, uma contaminação muito maior. É, mas, de qualquer maneira, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é, por exemplo, um vírus que se dê por conta de carências alimentares, né? ou até mesmo a falta de vacina. Não, inclusive nem tem a vacina. Né? E isso, essa, esse risco, essa, o ter que lidar cotidianamente com algo que era um tabu, lembremos quando eu falo isso, né? que a morte, a delícia é um tabu, da nossa, da nossa cultura, atada, assim pela ciência, pela medicina, inclusive, né fazemos de tudo para adiar essa morte. É, e, ao mesmo tempo, fazemos de tudo para estender... Bom, a é, reforma da Previdência é um exemplo em um contexto disso. né Mas para estender essa produtividade, né a própria ideia, eu particularmente acho calhorda de até o ócio tem que ser criativo, né? Mas é uma boa sacada do demais, dizer, é isso, o tempo da contemplação, né? Até então ele ele, ele é uma cultura da interioridade, quer dizer, não eram é um valores, né? A gente precisa sempre estar produzindo se empreendedores, né? E há ainda muito dessa dessa racionalidade, dessa lógica, né? Das pessoas se sentirem culpadas, insuficientes Ainda um modelo pré-Covid, né? O que eu estou fazendo? Deveria estar tendo uma grande sacada durante essa quarentena, produzindo coisas fantásticas, né? E estou aqui. Quando termino o dia, era é, é comum as pessoas relatarem: o que, que eu fiz? Eu tô tão exausto que eu, o que eu fiz foi limpar minha casa. Ou quem tem filho dentro de casa, né? Participar de homeschooling, né? Mas em termos de atividade intelectual, o um empreendedor de si ter né? uma grande sacada oportunizar, sentir oportunamente ou capitalizar em cima né? de um grande sofrimento a gente ouve as pessoas falarem isso com muita frequência né? eu, eu, eu comparo, sempre quando eu ouvia entrevistadas minhas dizendo quando elas não iam malhar, porque elas estavam com culpa não, mas aí eu não fiz nada né? eu só comi eu só li, eu só vi Netflix ou... mas isso é nada né Cuidar de casa, da faxina, da limpeza, atendendo as normas sanitárias, cuidado que isso é nada. Vejamos, né? Vamos começando a transpor uma realidade, tentar achar similitudes ou um comparativo, analogias possíveis para interpretar esses novos tempos, né? Quadros, quadros cada vez mais recorrentes, né? Em termos de sintomatologia, de sintoma social. Lembremos da aula, né? A relevância da temática, a importância, olha aí, o reflexo no comportamental, quadros, quais são os quadros que pipocam, né? Todos os transtornos de ansiedade, os mais agudos possíveis. Por quê? Porque vivemos um momento de estresse agudo, pós-traumático, ter que lidar com a morte e com a aflito de questões existenciais desta natureza, com a catástrofe com o que há de aleatório nisso tudo, e parece que essa será apenas a pena da primeira, né? Bom, claro que já teve as outras as outras Covid, né? <risos> mas enfim, mas parece que o que se inaugura, de acordo com todos os infectologistas, que as pessoas que estão se dispondo a pensar né, no âmbito da saúde pública, é que daqui para frente teremos várias pandemias dessa natureza. Mas enfim, é, ter que lidar com isso que é da ordem, do irrepresentável, pelo menos para a nossa cultura, a gente não, não desenvolve né, ritos para isso, ou pelo menos o que é ser mais rigorosa que eu estou dizendo. Os nossos rituais, ainda que parcos frágeis, capengas, não estão podendo ser é, executados. O luto, o enterro, o velório, a gente não pode, né? eu mesmo já participei de uns três, virtualmente, onde você, vocês podem dimensionar a, o sofrimento extra para a família, para os entes, queridos, não poder estar junto dos seus mortos. Né? E isso vai apresentar uma conta, obviamente. Teríamos um recibão né? dessa disso. Não poder efetuar um rito de passagem para significar, para ajudar na produção de sentido de um evento trágico. Então, o que a gente percebe é que a gente sai de uma dimensão espetacularizada, imagética, é, onde o corpo era tela, para uma dimensão, é, um tipo de organização social, é, onde convocamos novamente o trágico. É, que leva, inclusive, essa, essa expressão comum e corrente, agora, né? Estamos todos no mesmo barco. É, não, não estamos todos no mesmo barco, né? Porque as diferenças, as diferenças econômicas, sociais é, vão ser determinantes para quem poderá ou não se proteger, mas, de alguma maneira, por outro aspecto, além dos os aspectos que coexistem, né? E que fazem com que a nossa, o nosso pensamento crítico, a nossa linha de raciocínio acerca de um determinado evento não possa ser retilíneo. ele no mínimo, tenha que ser dialética. É... Estamos agora, então, num momento onde a existência humana, a... a vida que vale a pena ser vivida, a produção de sentido, ela retoma uma dimensão de interdependência eu me protejo para não contaminar o outro, e é a mesma coisa, o outro deve se proteger para não me contaminar e não morrermos ambos. É, Fique em casa, proteja os seus velhos, quer dizer, tudo isso está condensado né, nessas máximas, nessas hashtags, nisso que são é, formulações é, linguísticas é, de um etos que vai se formando, né? de um espírito de uma época que, por sua vez, atende a quais são as, as demandas, as, o que é essencial para nos mantermos vivos, é né? o que é a subsistência, né? a questão do consumo, da ostentação, né? tudo que a gente pensava no sentido de signos né? Que, que, que davam ao sujeito, ajudavam a gente a posicionar o sujeito, a localizá-lo, atribuir, é, sentir, saber quem ele é, fazer uma leitura. É, eu não vou dizer que caia por terra, mas começa a ser secundário. Passa a não ser uma boa... Né? Não serem mais tão... Categorias de análise tão eficientes para a gente pensar esse sujeito. Há uma mudança radical. O que é agora é, primordial é, é os laços de solidariedade, aquilo que nos mantém vivos, operantes, minimamente, é, já que né, parece que é uma dose. Pensar a morte todo dia, dose de pessoas próximas, gera é, para dizer o mínimo uma, uma sobrecarga no nosso aparelho psíquico. Então, quando isso acontece, é, nós nos retraímos né, e passamos a operar nesse modal da subsistência, dos cuidados com o corpo, no asseio. E é claro que vemos também desejar aí toda a sorte né, de sintomas hipocondríacos. Né? óbvio, seria um risco iminente, um risco é, invisível, na né, por cima, né? Então, todas essas fantasias de morte que levam o sujeito a, inclusive, né, a questão da neurose obsessiva. Ontem tinha uma aluna da noite dizendo que ia fazer o TCC, né? Monografia sobre toque. É, o TOC, é, né? se foi inicialmente, se a gente pensar na história da psiquiatria, é, pensado enquanto uma categoria patológica, não estou dizendo que não seja, veja bem. Mas é, a emergência de uma nova categoria patológica, a sofisticação de algo que era simplesmente neurose obsessiva, transtorno, né? um transtorno psiquiátrico, ele atende a duas coisas fundamentalmente. né Há uma demanda da indústria farmacêutica, certamente, né associada ao um saber científico, médico. Lembremos que a, a, a psiquiatria se afasta paulatinamente ao longo do século XX né, da filosofia, da psicanálise, né? uma prática de escuta para uma prática é, medicamentosa, uma prática de medicalização do sujeito e não... E, portanto, na escuta do seu sofrimento, ela migra gradativamente para o silenciamento de uma dor. É... E achar o silenciamento dessa dor significa achar o um equivalente, uma droga né, que atue fisiologicamente, pensarmos o sujeito numa sua dimensão meramente biológica, para cada equivalente de dor, de, de sofrimento, tensão psíquico, das, é, de algo que é imemorial né, na, na, na história da, da humanidade, de questões que mobilizam o ser humano. É, isso passa a ser então medicalizado. É, então, a tristeza, por exemplo, vira uma depressão. Uma depressão, enquanto uma categoria psiquiátrica, eu posso, é, eu posso medicar. Então, vejam, tem toda uma indústria que é alimentada, da mesma forma, quer dizer, uma angústia de morte é, que se converte para ser mitigada, para o sujeito suportar né, é, algo que ele não consegue representar e que é, é em termos de defesa, né, de mecanismo de defesa transformado num, em rituais obsessivos, eu tenho duas possibilidades de escuta, né? uma é essa que eu apresento para vocês, né? Bom, em face desse cenário distópico, apocalíptico, catastrófico, e traumático, eu tenho sujeitos que, né, vêm por exemplo abrindo tá casos é, quadros de síndrome de plano. Ou eu posso pensar que esses sujeitos devem ser medicamentados. Eu não estou fazendo apologia contra, dizendo que o sujeito não deve a medicação, não deve é, é, comparecer ou ser um dispositivo que a gente use para amenizar né, o sofrimento humano. O que eu estou querendo dizer é, é importante que estejamos atentos dentro da produção de sentido, dos discursos dominantes, das formas de agenciamento subjetivo, tudo isso que eu vim né, tentando explicar para vocês aqui ao longo dessa aula, é porque as coisas nunca são uma coisa só, né? elas atendem a interesses também. É, e aí, na medida que atendem a interesses, elas são nomeadas de outra forma. Então, algo que era um desconforto, vira uma síndrome, vira um transtorno psiquiátrico, pode ser medicalizado, tem uma droga no mercado à disposição é, e pronto. Aí, temos aí é, novas práticas para novos sujeitos. É algo que eu tinha que lidar, agora eu não preciso mais lidar, não preciso mais conviver porque eu tenho aliativo, etc e tal. Então, isso é pensar, por exemplo, isso é ter um pensamento crítico, pensar reflexivamente é, sobre um fenômeno social. Por isso que eu me usei aqui de exemplo. Né? Quais serão as novas drogas? Quais serão os novos dispositivos? Né? Que a medicina, a psiquiatria é, vai lançar, certamente lançará, não nos enganemos, né? para tentar dar conta desse mal-estar emergente e crescente em face dessa nova realidade, é, que tipo de sujeitos estaremos produzindo daqui para frente? Provavelmente sujeitos que vão ter um luto, sujeitos que têm lutado, vão ter, perderemos todos pessoas muito queridas, que é uma questão de tempo, né? é para ser pessimista, mas realista. É, em lutados traumáticos, por sua vez, porque as pessoas que morrerem já estão morrendo aos magotes né, ao longo da pandemia, da, da, da quarentena, né, do isolamento social, não poderão ter os seus. É, a sua morte simbolizada adequadamente e isso, como eu disse para vocês, né, tem, é, apresenta uma conta, tem efeitos subjetivos, então provavelmente teríamos sujeitos com muita dificuldade né, nessa área, é, sujeitos transtornados, né, com de ansiedade agudo, é, então, isso já são pequenas, são indicações iniciais, né? Ao mesmo tempo, para não fazer apenas uma, uma visão muito pesada, pessimista, desse momento que é de fato pesado, mas que, enfim, vamos pensar em termos de configuração das relações interpessoais é, essa, essas, como é que eu posso dizer, esses laços de solidariedade, empatia. É, ternura, o né? um laço social e essa literatura, essa mesma literatura de pensadores né? que se dispõem a pensar a, como é a subjetividade contemporânea, como é forjada, eles, eles são, é, de alguma maneira, voltam a ser adensados. Né? Se havia um esgarçamento é, na medida que havia um os boloamentos somente de uma série de, de fronteiras e categorias né, modernas para se pensar o contemporâneo, os laços, por outro lado, né, que estavam esgarçados, e há, uma, há uma, como eu disse, há um, um adensamento. Né? A gente não tem só conexões. Apesar de estamos amplo e restritamente, né, a questão da sociedade rígida, ela que já vinha em curso, ela é potencializada enésima, né? com a questão do isolamento social. Ela via, vira via por excelência né, do contato. É, mas, paradoxalmente, acho que a ideia de paradoxo talvez seja a mais é, importante para que vocês é, assimilem né? nessa aula sobre pensamento crítico. Ela, ela é convocada. Né? A complexidade, inclusive, de pensar em todas essas coisas coexistindo com forças, com intensidades é, para a gente pensar nesse sujeito. Né? Sujeito que todos nós teremos que nos reinventar. Né? Porque o mundo é outro. Então, quando, por exemplo, um professor, né? eu sempre serei a melhor ilustração de tudo que eu trouxe aqui para vocês, é, precisa se habilitar em duas semanas, fazer um intensivão com tutoriais e afins e lives de como operar é, plataformas digitais e operar e, e lidar com a tecnologia de uma maneira que eu, né, a, a partir do se eu vou considerar o conhecimento que eu tenho agora, porque o que eu tinha eu era uma analfabeta digital, embora não me pensasse dessa forma, né mas esse... esse a gente isolar simplesmente né com esse, nesse comportamento usou precisou ser alterado a partir da assimilação de todo o capital de conhecimentos e... e, e, e técnicos. Né? É, só isso já é demonstrativo de uma enorme, monumental capacidade adaptativa que todos teremos que ter. Estou me usando como exemplo porque no meu ofício, né? para a gente viabilizar a transmissão desse conhecimento, mas vocês também. É, claro que quanto mais velho, mais é, difícil é, né? porque mais dentro de um parâmetro, de um, de um mundo analógico, o sujeito foi socializado. Pensemos, então, eu estou olhando aqui o reloginho, né, a minutagem, por isso que é tão importante é, achar esse ícone da gravação, senão a gente se perde também aqui. É, pensemos, então, como é que se dá, como é que vai se dar a construção, se fosse o caso, né, de eu fazer uma monografia, uma tese, uma dissertação, a partir desse projeto de pesquisa. Como é que seria o meu primeiro capítulo, o meu segundo capítulo, o meu terceiro capítulo? O primeiro capítulo, eu disse para vocês na semana passada, ele obedece é, a esse modelo é, metodológico tradicional, que é o que a gente usa, né? Claro que tem as exceções, mas para facilitar para vocês, em termos didáticos, né, a metodologia Lassé, ela é de regra assume esse, esse desenho né, do funil de algo mais genérico, amplo, né, no primeiro capítulo até o terceiro, quarto capítulo, enfim, é, onde o sujeito, onde o autor, né, o pesquisador, ele então chega no ponto central da sua, da sua discussão, da sua temática. É, isso quer dizer que o primeiro capítulo deve, normalmente, ser um capítulo voltado para uma panorâmica histórica. É, o segundo capítulo deve ser voltado. Veja assim onde eu estou falando isso, porque eu peço apenas um parágrafo para que vocês revisam. Um parágrafo, ou seja, até dez linhas, cinco a dez linhas das subtemáticas que vocês tratarão nos capítulos da nona de vocês. A temática mais ampla, que está no título, aqui, no caso, né? Vou de novo para ficar fresco para vocês. A temática mais ampla é o lugar do corpo, tá? o é, lugar que o corpo assume é, com o isolamento social na quarentena a partir né da da, da pandemia da instauração dessa dessa, dessa pandemia é, um capítulo então diante desse dessa temática né que é o lugar do corpo é, no isolamento social, as novas formas de, de, de sociabilização, de, 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 enfim, de, uh, os modos de subjetivação. Tudo isso que eu falei para vocês, eu vou subdividir, são palavras-chave. Né? Para pensar o lugar do corpo, então, na pandemia, Covid-19, eu penso, então, no primeiro capítulo, onde eu terei que é, trazer.. Uh, fazer é um sobrevoo, uma panorâmica sobre outras pandemias tá? significativas ao longo da história da humanidade, mas é claro que eu não vou poder abordar tudo por razões metodológicas, eu não tenho nem todo o tempo do mundo, nem todo o espaço tempo do mundo. Né? É... Um capítulo não pode ter mil páginas, né? Então, em média, vamos ver ali em 20 páginas, não é o caso de vocês, estou pensando, aliás, em termos de, de tese, mas para vocês, né? Ele tivesse, e veja bem, eu estou falando de isso é mono 2. Eu não vou ter que redigir 10 páginas de nada, tá, meninas? É só para a gente definir, por exemplo, no parâmetro, vendo, comparando uma mono, quantas páginas tem em cada capítulo. Mas aqui, o propósito dessa disciplina, para o final deste semestre, são 10 linhas, tá? 5 a 10 linhas, capítulo 1, um, 5 a 10 linhas, capítulo 2, 5 a 10 linhas, capítulo 3. Vocês não estão em pânico. Então, pensemos, no primeiro capítulo eu faria uma, um sobrevoo histórico. Outras pandemias significativas, teste bubônica, varíola, febre amarela, tá? É, ocorridas em séculos passados, em outros momentos históricos. Por que disso? Porque são é, eventos similares. Eu começo do ano para depois Funilar, lembrem então, vamos ver como é que se comportava, como é que era né? fazer uma descrição para mostrar que não é a primeira vez tá? uma pandemia se abate sobre a humanidade na face da Terra. Então, olha, está aqui. Estou né? informando ao leitor e à banca que eu sei que é, existem outros momentos suficientemente significativos históricos onde o sujeito, né? um ser humano, passou por privações, situações de é, estresse agudo, pensar, a psicanálise foi criada dentro desse contexto, inclusive. Né? É, ou, pelo menos, visejou e sofreu profundas modificações. né? Ela é pensada a partir do evento das histéricas, mas Freud, ao longo dos seus né, é, enfim, quase 40 volumes né, de produção, é, escreveu ali entre guerras. né? Passou por duas grandes guerras e isso, certamente, afetou e, enfim, provocou efeitos significativos na, na, na sua teoria, enfim, nas suas reflexões. Então, vou fazer no primeiro capítulo esse sobrevoo. No né? é, segundo capítulo, então, já citei outros momentos né, similares. No segundo capítulo, bom, no um segundo capítulo, se eu estou dentro de um, referencial, de um referencial, como eu descrevi aqui para vocês, que é qual? Né? A ideia que a forma como eu percebo e vivencio esse corpo, ele é fruto de uma construção histórica e social, aí isso chamamos de materialismo histórico, essa dimensão política, né? Estou falando para vocês aqui qual é o meu eixo teórico. Vocês vão pensar por de vocês, ou pelo menos eu penso que ajudarei vocês a pensar sobre isso. Mas enfim, então, se esse é o meu eixo teórico, tá? O primeiro capítulo é um ponto de partida de achar outros eventos semelhantes, hoje, então eu vou ter que ter uma literatura falando sobre é, formas de subjetivação, né? ou seja, como é que o corpo era pensado na modernidade, na antiguidade, na modernidade, na renascença, na sociedade né? industrial até desaguar na contemporaneidade, como é que o corpo é pensado nos dias atuais até os dias né, é, até começar, por exemplo, a quarentena. Bom, termino o meu segundo capítulo falando disso. Qual era o estatuto do corpo, o corpo enquanto plataforma, enquanto é, lugar de investimento, de tempo, dinheiro, olha e lágrimas, né, digamos assim, é, possibilidade de ascensão social, visibilidade, etc. E tal. Termino o meu segundo capítulo assim, assim, e no terceiro capítulo, olha aí, eu retomo. Já eu vou apresentar um novo cenário que se configura. Chego ali no filé, é bom. Se nós vivemos, né, a humanidade tem o registro de já ter passado por uma série de outros momentos de privação parará, parará. Né? É, estresse agudo catástrofes, né? e evoluímos para isso, né? se vivíamos até então uma outra vivência o corpo da cultura do excesso o corpo do capitalismo tardio o corpo da sociedade espetáculo controle etc etc agora retomamos né? é, mas com algumas configurações diferenciadas este corpo é da ameaça, o um corpo que luta pela sua sobrevivência, um corpo que faz com o sujeito, então, precisa retomar essa dimensão de interdependência que se dá através de práticas solidárias, empáticas, compassivas, é tá? um então, modo de operar, um operantes de tempos como esse. Mas será que é simplesmente uma vivência, né? uma repetição só O corpo de hoje, né? na pandemia, é o mesmo corpo é, de outros momentos é, é, históricos de guerra, de catástrofe? Certamente que não. Você tem muitas semelhanças, muitas similitudes. Ele tem outras peculiaridades, especificidades, porque tá? é, entre a vivência da última guerra e essa atual, classificando, é né? uma guerra é, viral, mas é uma guerra, né? não é uma guerra armamentista, bélica, mas é uma guerra é... Do que a gente entende de mortes, de perdas, de privações, é, do que é uma conduta de risco, o sujeito que está se, né, tá em segurança está confinado, próprio de uma dinâmica de guerra. Então, percebam, então, é, vocês me acompanhem, percebo este pensamento crítico, este essa trajetória do que a gente precisa informar ao leitor, tá, para que ele nos acompanhe, ele entenda. A partir da onde a gente começou a pensar, para pensar o momento atual, as coisas têm raízes históricas, elas não são simplesmente são, o que acontecem. Então, por todo o todo advento, por exemplo, né, é, do saber médico associado à ciência, eu falei aqui nessa aula de hoje né, do lobby da, da indústria farmacêutica, é claro que esse sujeito, né? e os saberes, e as normas, e as condutas sanitárias, com o saber que a gente tem hoje, o conhecimento que não tínhamos há um século atrás ou mais, é óbvio que isso vai interferir, criar práticas diferenciadas, por um lado, né? é, por outro. Vamos observar que algumas coisas não mudam, se repetem, e isso é o que vai fazer... E é que vai, então, ajudar, no meu caso, por exemplo, a fazer esse estudo contrastivo? O que tem de igual? O que mudou? O que tem de igual? O que, que mudou? O que a gente pode usar é, em termos de ferramental eficiente é, nos ajude ainda, que seja, esteja atualizado, né? Vou usar aqui no meu caso, sou psicanalista, né? as ferramentas, né? os métodos interpretativos né? freudianos, o que eu posso usar dessa teoria que ainda se aplica hoje e o que, que a gente vai ter que é, lançar mão de novas saberes é, para entender esse sujeito contemporâneo é, na sua interação com esse novo cenário. Né? Se a gente vivia até então um cenário de extrema abundância, de desperdício, de cobrança de desempenho, é, os balizadores mudar. Agora nos é exigido limpeza, higiene absoluta, organização do lar, criando né, rituais para que não enlouquecemos de vez. Né? É, as expectativas diminuíram é, bárbaramente. Né? É, e aí estamos num outro modal. Então, espero que tenha ficado claro para encerrar a aula aqui de hoje. Né? Como é que é a construção Desse, como é que ela vai se dando a análise crítica e a produção né, por conseguinte desse texto eu penso né, eu vou ver bem fontes históricas eu trato é, do fato teoricamente né, no segundo capítulo é, do fato desse corpo ele só poder ser percebido, vivido interpretado na sua dimensão simbólica a partir é, da compreensão de quais os discursos dominantes, né, quais as mentalidades são produzidas naquela, né, que é própria daquela cultura. Faço também uma atualização disso, né, para chegar nesse momento pré-pandemia e deságua então no terceiro capítulo, é, onde eu me detei, a pensar e descrever como é que as pessoas de fato estão é, reagindo, relatando reagir é, Nesse quer dizer, diante dessa do, do confinamento social é, nas considerações finais é claro que eu vou fazer uma articulação disso tudo né é, ver se eu consigo que então a gente faz um ponto nas considerações finais de qualquer é trabalho né a generalizações ou conclusões né é, minimamente condensadas é né? algo que seja possível afirmar é, já né que seja que já seja possível afirmar sobre é, aquele fenômeno. Eu usei de algumas generalizações, algumas conclusões, assim, ainda que, é, como é que eu posso dizer, iniciais, né? considerações que a gente percebe que os, os, as pessoas intelectuais, a intelectualidade né? se detenha sobretudo na área das humanidades e, da, e da, das ciências sociais, né? já vem observando das novas configurações, né? subjetivas e, 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 e sociais, né, do que vem se apresentando por aí. Fora isso, gente, é, imagino que vocês tenham muitas dúvidas, né, é, se alguém quiser aí nesses 15 minutos finais, é, colocar aqui no chat, né, a, alguma dúvida que quisesse que eu, né, Perdão, que eu responda, o momento é esse, senão a gente encerra por aqui é, e, nos, e voltamos a nos encontrar na terça que vem. Alguém tem alguma silêncio absoluto? A aula foi muito puxada das ideias, é, né? foi uma aula mais expositiva, até dentro de um modelo que vocês, diga-se de passagem, estão mais acostumados, né? porque eu estou exigindo é, hoje aqui que vocês, vou exigir depois, né? que vocês pensem criticamente sobre os respectivos projetos, mas hoje eu Fiz uma aula que mais positiva, menos técnica, né? É, imagino que todo mundo tenha minimamente uma ideia de que seja um capítulo. Eu não preciso definir o que é um capítulo no sentido de um espaço né, determinado dentro de uma obra qualquer literária, científica, onde a gente articula saberes, um né? conhecimento, produz saber. As minhas duas normalmente, aparecem lá. Ah, então, tá bom, Natália. É... Todos subscrevem, Natália? Todos acompanham o voto de Natália? É... Tal qual o STF, né? É prática lá dos... Enfim. Dos desembargadores, dos ministros. Ah, e a Ana já se adiantou. Foi lá, né? Tava muito puxada, né Muito muito conceitual a aula de hoje, tá bom. Eu vou, vou lá respondê-las. Osana também. É, fiquei perdida um tempo, mas vou tentar voltar. É, ficou perdida por quê, Osana? Foi, foi difícil, assim, acompanhar? Eu tava trazendo coisas vocês não... Leituras muito, muito distantes da, 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 da realidade de vocês. Vocês nunca... Ah, tá bom. Ah, tá bom. Uma aula anterior da Ana. Mas eu quero saber da Ozana Essa aula aqui, por que que Ozana se dispersou? A conexão estava ruim ou eu estava falando de uma maneira muito muito complicada, muito... Ah, sim. Não, bom, aí aí eu realmente não... Talvez seja o caso, Ozana de você olhar o material de apoio, eu te respondo no privado. É... Ah, que bom, isso eu, eu fiquei enfim eu, eu tento é, como é que eu posso dizer em termos didático né tentar destrinchar fazer aqui uma taxonomia né classificar ao máximo as coisas para que não fique um assuma um caráter muito de aula de pós-graduação que é da onde né aonde eu é a minha prática né mais formal digamos assim a, a graça é sempre um desafio porque o é, um professor de pós às vezes assume corre nesse erro né é, que o aluno tem um saber que o aluno não tem, porque está acostumado com pessoas que já tem uma outra trajetória, né, na pós-graduação as pessoas estão mais, tem uma bagagem maior de leitura, né é... bom, então tá ótimo, gente então vamos ficar por aqui, nos vemos terça que vem, eu respondo as dúvidas de vocês por e-mail ou pelo fórum, tá bom até terça que vem, meninas